0: Olá, meu nome é Alexandre Santricionista e queria dar-te as boas-vindas ao meu podcast Hoje vamos falar sobre software de campeão, aquilo que um campeão tem na cabeça para conseguir atingir os seus objetivos E eu acho que há sempre algumas coisas que nós podemos tirar também para, para a nossa vida normal Hoje vamos falar com o Frederico, o Frederico Gil, se calhar a maioria de vocês conhece Vamos falar com um dos melhores jogadores de todos os tempos portugueses e eu acho que vais gostar desta conversa Visita o meu site, reprograma.pt. Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje temos um convidado muito especial. Eu acho que a maioria das pessoas que, pelo menos, moram em Portugal e que acompanham o desporto conhece. Hoje vamos falar com o Frederico Gil, um dos melhores tenistas portugueses de todos os tempos. O João Sousa arrebentou com isto, não foi? Arrebentou com a média. <risos> Boas, Alexandre, tudo bem?
1: Olha, antes de mais, obrigado também pelo convite. Uh, sim, sim, arrebentou, arrebentou. Pá, é... Aliás, foi o único que eu e ele somos os melhores de sempre, não é? Pelo... Pronto, a história. Uh, mas sim, claramente o João houve aqui uma fase que deu um, deu um grande assalto e, e, e bateu ali uma série de recordes que tinham sido batidos por mim e, e pronto, e faz de nós os dois melhores. Da história é um orgulho também fazer parte desta, desta, desta história do país. E, e, pá, e é a minha vida, estás a ver? Foi, foi, foi uma, é uma vida dedicada ao ténis.
0: Para quem acompanha de fora, eu vou dar o meu feedback. Eu não, nunca fui um grande jogador de ténis, já, já experimentei jogar algumas vezes. Yeah. Mas eu comecei a prestar atenção ao ténis em Portugal por causa de ti, porque eras um nome que aparecia, okay. aparecia em muitos modos é yeah. e a é giro. Que, Pá, nós muitas vezes fazemos o nosso trabalho só, seja em que era for, e depois às vezes não temos noção de, de, do impacto que, que, que podemos ter nas, nas pessoas que são mais próximas, e, e às vezes pessoas nunca nunca sonhámos em outros países imigrantes, pá, deves ter tido essa experiência ao longo da tua carreira. Né?
1: Uh, sim, é, pá, se, obrigado, é, é sempre um gosto ouvir isso, e, pá, e realmente é uma vida dedicada a, um, a uma causa, não é? a um sonho, a é um objetivo, e, é, pá, e consegui, consegui muitos deles, Houve três ou quatro que não, 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 não fui a tempo de os conseguir realizar, mas sinto-me uma pessoa uh, realizada, feliz e, e pá, é uma vida dedicada ao ténis é, é, é um orgulho, estás a ver também para mim, conseguir chegar onde cheguei e com, com as condições que, é, pá, que tinha, não é? hoje em dia temos muito mais conhecimento de todas as áreas, obviamente que na altura não havia tanto, tanto conhecimento, tanta metodologia tanto... Tanto não há, mas epá, é, é mesmo assim, a vida é uma constante aprendizagem e a vida está sempre em, em mutação, não é? Ou seja, temos que, temos que acompanhar o, o, aquilo que o universo também nos, nos traz e, e nos ensina, não é?
0: Eu, pelo menos, para, eu aquelas, assim. para aquelas duas pessoas, das, das milhares pessoas que ouvem aqui o podcast, yeah. que não quer se apresentar? Uh,
1: sou o Federico Gil, atleta profissional de ténis, uh, uma vida dedicada a, a, ao ténis. Uh, sou uh, passo um ser humano especial também, tenho, tenho uma sensibilidade considero um bocadinho acima do, do, da média, pelo menos de, de, das pessoas que eu que eu me dou e que eu conheço. Uh, sou uma pessoa dada, sou uma pessoa aberta, um, uh, epá, e, e, e vou e vou-me superando dia a dia e vou aprendendo e, e vou querer ser sempre um bocadinho melhor do que aquilo que fui no dia e, no, e nos dias passados e isso também faz de mim uma pessoa especial. Basicamente, basicamente é isso.
0: Conta-me conta uma coisa, como é, que foi o, como é que foi o teu início na modalidade? Foi por família? Foi por amigos? Surgiu? Como é que foi? Foi em casa. Tenho um campo de ténis em casa em que a
1: família, uh, num terreno do, do meu avô, de, dos meus avós, decidiu-se na altura construir um campo de ténis. Portanto, eu quando nasço, eu, eu ali com dois três anos já, já via o meu pai jogar lá com os amigos, com o meu tio, com os com, com treinadores também que lá iam, portanto eu, eu nasci ali, um bocadinho no meio deles, o meu avô era futebolista do Benfica, o meu pai também jogou futebol, eu na altura também jogava muito futebol, mas, pronto portanto um gene uh, atlético, estás a ver, o meu avô e o meu pai eram atletas, portanto tenho uma genética também uh, naturalmente forte e de, que aguento bastante, e isso para mim nunca foi um problema, a questão física, e depois a, a associado à parte do talento e de ter assim, uma capacidade também acima da média de, de conseguir jogar, epá, jogar bem o ténis, estás a perceber? Consigo perceber é, e sentir bem o jogo, e, e isso também faz de mim, pronto, sempre fez de mim uma criança diferente e, 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 e com um talento especial, não é? depois sobre associado a esse talento, como sou uma pessoa muito trabalhadora e dedicada, epá, depois os resultados aparecem, percebes?
0: Tu disseste agora é muito fixe porque estás-me estás a fazer lembrar algumas pessoas que eu conheço que são atletas ou que foram atletas de alto rendimento sim. e há uma pergunta sempre que fica, que fica no ar. Pai, tu, tu conheces, por exemplo, o meu irmão. Sim, o meu sim. irmão teve uma carreira de, de atleta e, e, e ele próprio diz isto. As, as facilidades dele yeah. foram inimigas do processo, da, da carreira dele. Portanto, ele, se exactly. tivesse menos facilidades e se, se tivesse que trabalhar mais para aquilo que que para a carreira dele tinha sido melhor e era essa pergunta que eu queria fazer é onde é que começa o talento e onde é que começa o trabalho porque pá, eu, eu, eu sempre pratiquei modalidades de combate e, pá, e posso dizer que já vi yeah. pá, pessoas que começaram a fazer jiu-jitsu que não tinham qualquer tipo de jeito para aquilo yeah. e hoje em dia ganham campeonatos e a única pois explicação é. Para isso é que eles vão todos os dias e, pá, e vão duas vezes por dia quando, quando é preciso yeah. Yeah. Onde é que tu achas que começa o talento e o trabalho e como é que isso se conjuga?
1: Eu acho que existe uma parte que é mesmo natural, tua, estás a ver? Talento mesmo puro, de, de jeito, de habilidade, que nasce ou não nasce, estás a ver? E, e temos, acho que temos determinadas características naturais e genéticas que dão para um desporto ou não dão, estás a ver? Há aí uma parte que não, não é treinável. E depois, sobre, sobre, sobre essa parte que eu estou a referir, existe o treino, existe a carga, existe a aprendizagem existe a parte biomecânica existe a repetição e, a, e o, e o ganhar a capacidade e habilidades também não é ou seja em, em dose na, não é, em dose tudo é treinável em dose nem tudo é treinável portanto isto é aqui uma há aqui uma uma, uma linha muito tênue uh, de uma coisa e de outra que, que acho que só os pronto, eu vou, neste caso os atletas conseguem também distinguir bem isso mas acho que a simbiose das duas é o ideal obviamente e, normalmente pessoas menos talentosas têm a capacidade de trabalhar mais e as mais talentosas têm a capacidade pronto, são, é tudo mais fácil, às vezes não têm aquele espírito de, de, de trabalhar tanto uh, portanto é, o equilíbrio acaba por ser o, o ponto-chave e epá, basicamente é isso Alexandre né? tipo, pronto, epá, e, e, e como somos um ser de hábitos também temos a capacidade de nos habituar a coisas novas estás a ver? E, e aprender e e a melhorar uma determinada técnica ou uma determinada maneira de pensar ou... acho que isso tudo ajuda também
0: Sabes que uh, eu, eu por exemplo tenho uma, tenho uma ideia sobre isto e, e sinceramente não sei se, se ela faz algum sentido ou não eu acho que em algum período da tua vida, provavelmente uma idade pá, muito, muito precoce, tu nem sequer te lembras Sim. Uh, eras obstinado por, por jogar ténis e provavelmente passavas horas sozinho com a raquete na mão uh, vou ter que contar a parede isso é aquilo que eu vejo, por exemplo, em alguns amigos que jogaram futebol pá, profissional. Yeah. Pá, tinha uma habilidade, mas até que ponto é que a habilidade deles não era tipo... Pá, eles, eles, eles andavam com a bola 24 horas por dia, eles dormiam com a bola no, no quarto. Ok. E tu sabes que os primeiros anos de vida são fundamentais para que tu desenvolves algumas competências motoras yeah. e para, Sim. Até, até para a tua própria epigenética. Tu, tu sentiste isso? Sentiste que havia uma altura da tua vida... Que tu jogavas, 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 e era uma coisa que, que, que fazias de uma forma compulsiva.
1: É uh, pá, eu comecei em pequenino ali em casa, tipo, com o meu pai, tipo, com os amigos dos meus pais, com meu tio, tipo, e eles ensinavam-me logo, pá, eu copiava muito e tipo, ficava imenso tempo ali na parede, à espera de um momento do final do dia, onde eles batessem umas bolas comigo, estás a ver? É uh, pá, e lembro-me que aprendi, era muito fácil, tipo, diziam uma coisa e eu conseguia logo fazer, estás a ver? Para mim era simples... Um, e, e, e pronto, não sei, tinha muita facilidade em, em copiar um movimento ou em fazer uma direita ou uma esquerda ou aquilo que fosse e aprendia logo, estás a ver? E quando aprendia, ficava tipo, já não, já não perdia. Hoje em dia, tipo, também estou a treinar alguns atletas e vejo que às vezes eles fazem uma coisa bem, mas depois não são capazes de replicar. E isso a mim, às vezes, tem alguma dificuldade em, em, em aceitar e em perceber, porque eu quando fazia uma vez. Já está, tipo, já está feito, tipo, já, não, já não volta atrás, estás a ver? Um, mas pronto, já pá, nem todas as pessoas são iguais, não sei, tipo, aí não é fácil de agora não uh, se calhar não era dos que sim, passava muitas horas, passava muitas horas com, com os meus pais e, e, e como com, com os pais, no, com os amigos do meu pai, sobretudo. E como jogava com os adultos, estás a ver, com 4, 5 anos, depois quando ia jogar com as crianças de 4, 5 anos, para mim era muito fácil, uh, porque estava habituado já a jogar com os adultos. Lembro-me de jogar o primeiro torneio que me inscreveram e ganhei tudo muito fácil, porque achava que, bah, eu estava habituado a jogar com adultos, depois aqueles miudinhos não jogavam nada, estás a ver? Uh,
0: uh, um... E muitos deles, calhar, iam ao treino duas vezes por semana. E tu tinhas um corte em casa que também ajudava, não? pois não sei. Ou
1: nessa fase, mais novo, nem sei se treinariam duas vezes por semana. Depois é que eu comecei a, a integrar alguns treinos. E, e na altura, até uh, uh, pronto, não gostava assim muito de estar sozinho com um treinador num campo, estás a ver? Preferia estar naquele ambiente com os amigos do meu pai e todos lá, porque era tudo malta que jogava bem. E eles realmente ensinavam muito bem, estás a ver? E, e, e pronto, e acho que essa, hum, é, esse bom início de ambiente e de eu gostar mais o, o talento, mais depois o, o treino, mas nem era dos que mais treinava e no início eu até me dedicava mais ao futebol do que ao ténis, sinceramente. Depois chateei-me com o futebol e aí é que me dediquei mais sério ao ténis e, hum, e foi quando comecei a ter melhores resultados também. Que percebi que dependia de mim e o futebol não era mais em equipa e eu era mais preferia o desporto individual e depois ali sei lá, 9, 10 anos dediquei-me só mesmo ao ténis
0: O ténis faz-me imensa confusão como faz o golfe por exemplo porque assim, eu consigo eu consigo mandar uma pancada e, pá, e aquilo foi espetacular, mas depois quando a pressão começa a aumentar e tens que pôr a bola mais perto do buraco ou tens que mandar a bola para o outro lado com consistência yeah. faz-me imensa Confusão, estar a assistir ténis para mim é uma coisa que me causa alguma ansiedade, porque acho que aquilo chega a um ponto que é um jogo tão mental, yeah. de consistência, tu consegues controlar-te e, e, e não perdes as tribeiras, não começares a fazer brincaria, yeah, 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 yeah. e sim. Epai, acho incrível, porque mesmo quando estás a jogar e não sabes jogar, epai, pegaste uma raquete meio dúzia de vezes, só o facto de pôs a bola do outro lado, se o outro mas também não jogar grande coisa, já é o suficiente para tu te teres ali sim, alguma vantagem. Sim, é um ténis de consistência, estás a ver? Tipo,
1: às vezes sim, não interessa sim. jogar muito para as linhas. Tipo, é um jogo de percentagem e é um jogo de. não pode ser visto como um sprint. É tipo como uma maratona, estás a ver? É um jogo à la longa em que tu tens picos nessa maratona. Ah, epá, mas à la longa é quem falhar menos ou quem cometer menos erros ganha, estás a ver? Tipo... É um, é um jogo que tu lidas muito com o erro, estás constantemente a lidar com o erro, portanto quem souber lidar melhor com o erro e quem tiver a capacidade de se aguentar e de melhorar sobre esse aguentar e sobre essa estabilidade é quem se vai chegar à frente, estás a ver? E depois dentro dessa estabilidade é ir melhorando as tuas capacidades físicas, técnicas, psíquicas e isso é que faz-te depois um mega atleta, estás a ver? Dentro sempre de uma base de, de solidez e de consistência. Que é o que eu vejo muito Quando... em dia, hoje em dia nos putos e tipo, na, na maior parte dos jogadores, é fazem muitos erros, meu. Tipo, não, não são sólidos enough, estás a ver? Não, 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 não têm a capacidade de se aguentar, à mínima pressão cedem, tipo, não, não, opa, às vezes não consigo entender muito bem também.
0: Achas que é um bocadinho geracional? Claro que um gajo depois tem sempre tendência a olhar para as gerações anteriores e dizer sei, sempre pô, Não sei, não sei. Não sei se é a geração, Vai, então...
1: se é a própria educação, se é a forma de. Eu, eu, acho que muitas muita das bases vêm da, da formação, estás a ver, dos pais, de, das famílias, da maneira de, de, de encarar a vida, estás a ver. Acho que as pessoas às vezes não estão habituadas a sofrer pelas coisas, tipo no sentido de persistir mais um bocadinho e de aguentar, sabes, tipo. Uh, mas pronto, eu isso também sempre foi muito natural em mim. Não...
0: Eu tenho uma tenho um, pá, um grande um grande amigo que é muito próximo mesmo e uma uma grande amiga também muito próxima que yeah. trabalham ambos com com equipas de gestão, e um deles uma multinacional e ambos uma multinacional em multinacionais e eles dizem que é muito difícil lidar com lidar com, com agora porque pá, o pessoal tem uma dificuldade enorme de gerir frustrações é? foram criados naquela dinâmica de todos ganham e ninguém perde e... Yeah. uma coisa muito esquisita para a minha cabeça acho que Hoje em dia o mundo é tão multifacetado, não é? Tu, se fores se for uma nova a jogar ténis, podes ser muito bom como advogado, podes ser muito bom como gestor, ou, ou pode ser ótimo. Outro... Não, ser... não tens que seguir um caminho só, não é? E, e tu saberes que, que aquele caminho se calhar não é o teu o mais rapidamente possível, também pode ser bom, pá. pode ser porreiro, pode abrir portas para outros caminhos. E é, e é isso que eu noto, tipo, as pessoas têm muita dificuldade em gerir frustrações, e hoje parece é. que toda a gente está sofrendo com tudo, tipo, não pode dizer nada, porque pois, se, se dirias é, que outra pessoa eu, eu não percebo, é bom. Eu,
1: eu percebo isso, mas não, não... pronto, tipo, tô acho que eu também nos últimos anos fiz um trabalho, tipo, para além da minha carreira toda, tipo, de, pá, investi muito na parte psicológica, fiz uma psicoterapia mesmo à séria, hum. tipo, quis mesmo perceber uma série de coisas e e acho que é isso que tu dizes ou seja, as pessoas não estão habituadas a, ah, desculpa a expressão, mas a levar porrada psicológica, entre aspas né? não estão habituadas a, a ter arcabouço psicológico de, é de, 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 de aguentar, de aguentar uma crítica, de aguentar um elogio de, pronto, acho que essa parte psicológica também afeta muito depois o rendimento, estás a ver? E, e sobretudo nos atletas e na vida né?
0: Tu, tu que... notavas que Okay. Ficaste mais maduro, mais cedo do que os outros
1: uh... Epá, eu convivi com muita coisa Tipo, eu aos 23 anos Esta
0: pergunta, desculpa, esta pergunta é, é, é pelo óbvio Obviamente tiveste que fazer muitos sacrifícios sim. Na tua juventude por um, lado, e... por
1: um lado sim Por um lado sim, que fiquei muito maduro Porque imagina, deixei de aos 14, 15, 16 Essa, essa fase de sair à noite Copos, miúdas, o que for Não vivi isso, estás a ver? Não, não vivi em prol do sonho em prol dos torneios, em prol da competição, e abdiquei mesmo da minha vida pessoal em prol dos resultados esportivos. Eu, aos 23 anos, estava nos 100 primeiros do mundo, estás a ver? Ou seja, uh, e, e depois lidei foi com outras coisas. É com muito dinheiro, muito cedo. Imagina, eu com 24, pá, eu recebia, tipo, tinha semanas de 70 mil euros, 80 mil euros, ou pá, isso são, são só lá, por semana. Ou seja, são coisas que tu, quando és novo, achas, por exemplo, eu achava que era normal, tipo, porque, porque porque imagina, pá, se quer ser top 10 ou não sei o quê, estamos a falar de outros, e ainda de outros patamares. E era o meu sonho, era o meu objetivo e, 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 e como dediquei a minha vida toda àquilo, pronto, para mim era normal aquilo. Hoje em dia penso de forma diferente, ou seja, eu abdiquei da minha vida pessoal, que depois mais tarde arrependi-me, porque não vivi o, pá, o, o namoro, tipo... O, uma, uma saída, uns copos ou acho que essa parte também da vida faz parte e devemos vivê-la e, e pronto, eu abdiquei de tudo e depois paguei, paguei a fatura mais tarde, estás a ver, um dia mais pá, depois fiquei um bocado solitário, sozinho triste, mais tarde na minha carreira já estava farto uh, uh, e, queria... e depois quis viver tudo aquilo que não vivi, estás a ver uh, um... portanto, uh, acho que o equilíbrio é o, é o fundamental não é? Uh, uh...
0: E achas que é possível ser atleta topo e ser equilibrado ao mesmo tempo? É complicado, não é? Epá,
1: não. Eu não acho que seja complicado, sinceramente. Tipo, acho que okay. é por aí e acho que o óbvio é isso e acho que só faz sentido ser assim. Hoje em dia tenho claro na cabeça que isso é para ser assim, só que nós culturalmente como não acreditamos nisso ou como não é passada essa informação dessa forma tu achas uhum. que não. Mas é claramente que sim. Eu vejo pá, vejo pronto, obviamente tens que fazer sacrifícios inacreditáveis, sim. Mas tu tens que viver a vida, porque senão não, não estás feliz, não, não faz sentido, estás a ver? Portanto, uh, claramente que sim, tens que viver o lado humano, tens que viver o lado pessoal e, e, e os resultados também vão-te ajudar nisso, porque no fundo és tu.
0: Então tu estás a dizer basicamente que como isso é um trabalho de 8 horas por dia, não é? provavelmente podes fazer um trabalho de 8 horas por dia como faz qualquer pessoa, não é? treinas? Sim, Dentro sim, do teu horário e tu, de trabalho, às
1: vezes, pois... é, às vezes não é as horas, às vezes uh, não é o número de horas, é a é, especific... é O que é que tu tens que realmente fazer, não é, André? Uh, Alexandre, desculpa. Uh, sim, uh, sim. O que é, que é que é mesmo preciso fazer para evoluir fisicamente? É preciso estar uma, duas horas, estás. Mas às vezes o, o, o melhor treino é o descanso, o melhor treino é a parte mental, o melhor treino é, é não estar no campo, porque já faz tantas, é tanto uhum. treino. É tanta quantidade que, que o melhor treino é o descanso, tipo, o melhor treino é o, é o ir o é o apanhar, é fazer outras coisas, ou seja, uh, uh, pronto, mas isto, vendo uma perspectiva ali, claro que depois cada caso é um caso, isto, é, isto não é fácil de, de, cada pessoa é uma pessoa, não é? Uhum. E, e há
0: pessoas que precisam, pá, de estímulos diferentes, há outros que <risos> Pai, eu de gosto...
1: carga, tipo, depende.
0: Eu gosto muito do MMA, pá, e no, no, no MMA agora há uma grande discussão já há algum tempo sobre a melhor metodologia de treino, se deves fazer lutas durante o treino, se deves é. ter campos para preparar campeonatos muito duros. Pá, e o Max Holloway fez agora um combate, agora no último Ultimate Fighting, o segundo da carreira sem camp, ou seja, ele treinou sozinho, por chamada é. na garagem do gajo no Havaí. E fez a melhor performance da carreira até agora. E isso é um bocadinho o que ele estás a dizer. Né? É, é, provavelmente esta é a forma como com ele se sente mais confiante hum, se chegaram. Um...
1: E não há um método. E se calhar para esse, ele, esse método funciona, para o outro já não. Depende.
0: Exato. Cada pessoa é um, um precisa de chegar lá sem lesões e, e saudável, e o outro precisa de é pá, apanhar e dar e bater e. Há gasto de carga, de...
1: há gás que precisam de horas. Há outros gajos que não precisam de horas. Tipo, depende Sim. também. Há, precis... há mínimos também mas isso depende de pessoa para pessoa, de atleta para atleta tipo, é bué, é bué específico isso
0: uh, yeah. deixa de jogar com que dá? profissionalmente? Uh,
1: eu ainda estou, ainda estou ainda estou número 500 do mundo, eu ainda estou ativo okay. eu sou o campeão nacional de séniores de veteranos, de mais de 35 anos okay. porque este foi o meu primeiro ano de 35 e ganhei o campeonato nacional e estou a preparar-me okay. para ganhar o campeonato do mundo, que vai ser no próximo setembro na Croácia e quero muito ser campeão do mundo de 35, estou-me tipo, a
0: preparar okay. para isso, portanto eu ainda estou no ativo. teste da categoria normal e passaste para, para a categoria de cima, foi isso?
1: É, porque aos 35 anos és considerado veterano, mas eu posso jogar as categorias uhum. abaixo, eu posso ir jogar o circuito Sim. profissional, o circuito sénior, mas a partir Sim. dos 35 és considerado veterano, tens entre os 35 e os 40 uma liga internacional e nacional para, para competir
0: Ok, isso é fixe, pá. não sabia, é, não sabia. É, pá,
1: Mas não há, imagina, eu fui jogar o Campeonato Nacional, não há história, eu, na, na final ganhei 6-1, 6-0, ou estava 6-0, 5-0, ou seja, não, não, há, não há luta sequer, tipo, é, 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 é muito diferente, são, são pessoas amadoras não é? contra um verdadeiro profissional, não, não, é muito diferente.
0: Uh... tens pouca gente a fazer a migração é isso há pouca gente que continua depois depois de porque 45... imagina
1: as pessoas normalmente chegam queimadas já já acabaram a carreira já não querem saber do ténis não tem aquele amor Sim. mesmo à, à modalidade e à cena estás a ver tipo eu eu por mim eu por mim pai ténis vou jogar até até morrer estás a ver ou até não conseguir mesmo é uma cena que faz parte de mim não, não nem vejo a minha vida sem ténis Uh, uh, e, e as pessoas por exemplo, as atletas que eu falo ah não, nunca mais peguei na raqueta, é pá, nem quero saber tipo, não têm aquela paixão mesmo de, da cena e isso depois uh, fala mais alto também
0: pá, acabaram por ganhar raiva à modalidade eu fiz, aconteceu-me isso desmotivado,
1: já não gosto os ou... caras de
0: 14 de anos, pá, não consigo vestir o kimono de até. foi uma coisa que é pá, não sei ficou ali alguma coisa mal depois. resolvida para que o eu também, perdi, perdi o gozo. Eu, depois,
1: eu também tive uma fase que parei, mas por, pá, por questões pessoais. Estava mesmo triste, e triste com a carreira, e triste com a minha vida, e, e parei porque, porque não estava em condições de competir. Mas assim que fiquei bem, bora lá, tipo, esquece, tipo, volta logo. E consegui encontrar paixão e motivação, porque há sempre... Muitas coisas para fazer, é, pá, eu pelo menos vivo assim, tipo, vivo bem com o, com o desporto e, e gosto de, de melhorar a condição física, pois é a parte técnica, depois a parte técnica tem tantas vertentes que tipo, encontro motivação nessas coisas todas, para andar para a frente, estás a ver? Uh, e pronto, pá, tenho uma forma saudável de, de encarar esta vida, estás a ver? E aprendi... diz uma coisa aprendi a viver Durante...
0: a... continua, continua não,
1: não, é uma aprendizagem aprendi a viver assim, porque há muitas vertentes, há a vertente da motivação há a vertente psicológica, há a vertente tática, há a vertente física há, há tanta coisa para fazer e tem que ser tão bem coordenadas umas com as outras que isso é uma, é uma arte, é uma arte, estás a ver? tipo... mas eu acho que a maior parte dos atletas não chega a sentir isso
0: tipo... Pá, tu estás-me a ouvir com chuva, é que eu decidi vir gravar para o carro e é assim, esqueci metemos do inverno
1: é... Então agora... agora ouvi só um bocadinho mas não, não se ouve muito
0: pronto, espero que a gravação não fique, yeah. não fique estragada acho que é assim por acaso está um dia lindo não é? yeah. isso foi uma boa ideia ter vindo aqui para o meio do mato yeah. mas pronto, enfim diz uma coisa Ponto, tu consegues, consegues tu, se eu tivesse que te perguntar quais é que eram os principais princípios que tu utilizaste no ténis e que tu sentes que consegues tirá-los hoje e aplicar em outras coisas na tua vida Consegues okay. dizer-me isso ou nunca pensaste sobre o sim, assunto? Sim, claro que
1: sim. Para mim, o ténis é uma aprendizagem de vida. A parte de, 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 da consistência e da, da consistência que tu tens que ter de performance e de empenho, sempre de empenho perante a vida, de empenho perante o trabalho, de empenho perante as rotinas, de empenho perante os compromissos. A, a, a parte de, de, de o, não conseguiste, mas. Há uma nova oportunidade amanhã, estás a ver? Ou seja, cada dia é uma oportunidade nova para, para vingar, para suceder, para, para, para crescer. Ah, ah, a parte de ser muito persistente, estás a ver? Ser muito persistente quando queres mesmo muito uma coisa. Não baixares os braços, continuares a lutar, continuares... pá, não dá pela direita, vais um bocadinho pela esquerda, não dá pela esquerda, vais um bocadinho pela direita. Há sempre uma solução, estás a ver? Tipo, tens é que ter calma e respirar e continuar e... e, e... E pôr os bons pensamentos na tua cabeça e perseguir, estás a ver? Tipo, o, o ténis ensinou-me isso, a vida ensina-me isso, uh, e basicamente retiro isso pá, do ténis. Tipo...
0: Uma das coisas que, que eu vejo, mesmo no acompanhamento de pessoas, é, pá, e, e eu acompanho todo o tipo de pessoas, tenho alguns atletas, mas yeah. acompanho muitas pessoas que são pessoas comuns e pessoas normais, é que há muita gente preocupada com... Um, como é que eu tenho explicar? Há pouca gente a dar, a dar importância ao software okay. e muita gente a dar importância ao hardware ou às condições onde o teu hardware está instalado. E há tanta coisa que um gajo pode fazer uh, se não te estiver a queixar não é? se não preocupados preocupado com as tuas limitações. Há tantas coisas que se pode fazer e, e às vezes há pessoas tu vês pessoas completamente bloqueadas. Tu não imaginas a quantidade de gente que acredita que, de alguma forma, tem o corpo estragado e que não consegue perder peso, por exemplo. Ok. imaginas, há uma quantidade de enorme de pessoas que, epá, com 30 e poucos anos, que acham que já não dá para fazer melhor do que aquilo que estão a fazer agora. Pois,
1: opá, mas e... tem tudo a ver com coisas psicológicas sempre. São medos, são traumas. Total,
0: total, total. Yeah. é software, puro, não tem nada a ver com o com, com corpo, não tem nada a ver com, com biologia. E, e, às vezes, é, é, é bom ouvir uma pessoa que que atingiu um sucesso muito, muito grande numa área porque epá, tu és, de certeza absoluta que tu aos 5 anos perdias a jogar ténis com um rapaz de 14 epá, tiveste que fazer o teu percurso, tiveste que construir aquilo que, que tu te tornaste o yeah. seu gajo mais talentoso lá do bairro, epá, se não pegasse na raquete para jogar epá, o outro que tinha uns oculinhos e que não era grande coisa se jogasse todos os dias horas yeah. e horas e ia passar por ti então é importante o trabalho é importante nós plant claro, plantarmos é. as coisas é. e depois irmos Irmos atrás é O um trabalho
1: traz-nos segurança e traz-nos confiança. Tipo, eu, eu quando treinava muito sentia-me um bicho opá, e viesse quem viesse, opá, sentia que era às vezes uma questão de tempo até, até, conseguir, até derrubar, estás a ver? Porque estava habituado à carga.
0: O trabalho dá-te uma, dá uma identidade e a identidade é o que define o que tu fazes. Yeah. Não tem nada a ver com aquilo que, que está à tua volta e é aquilo que tu achas que és. Yeah. E isso é brutal. Tu quando achas que és uh, qualquer coisa melhor do que aquilo que és agora, tu mais tarde tá lá mais cedo, vais Não. ter algumas atitudes que são inconscientes que vão levar até lá. É, exato. Isso é uma das coisas que acontece. Diz-me uma coisa, fazias alguma coisa de nutrição? O que é que é, qualquer... Sempre fiz,
1: sempre fiz, sempre fiz e, e vou-te ser o mais sincero possível, que é sempre que tentei seguir um plano feito pelo nutricionista, já tive vários, ok? Tive tipo 6 a 10 e cheguei sempre à mesma conclusão. Nunca nenhum plano resultou. A não ser o que o meu corpo me dizia. Ou seja, eu atingi os meus melhores resultados sempre que dava ao meu corpo aquilo que ele me pedia. Independentemente do sítio e da hora. Agora, sempre com qualidade. Ou seja, o corpo está-me a pedir um bife ou está-me a pedir proteína. Epá, eu dou-lhe um bife e dou-lhe. Mas uma coisa como deve ser, não é uma coisa qualquer. E sempre investi nisso. O meu pai também sempre disse, investe na dormida e na comida. Investe, investe, investe. E isso eu sempre tive isso na cabeça. Epá, e eu quando tinha aqueles planos do nutricionista não sei o quê, 300 gramas, 200 gramas, um papel que eu tinha que seguir, esquece, eu passado três dias rasgava aquilo, acabava eu, eu dava ao meu corpo aquilo que ele pedia pede-me um prato de massa, dou-lhe um prato de massa e se for a cinco minutos do jogo, eu dou-lhe ele está a pedir, eu dou-lhe, o meu corpo tem que estar feliz, o meu corpo tem que estar bem sempre, sempre que eu dei ao meu corpo aquilo que ele precisava o meu rendimento, pumba, disparava portanto, a minha dieta sempre foi isto foi dar ao meu corpo aquilo que ele me pede e se me pede um chocolate ou se me pede açúcar, eu dou-lhe e não tenho problemas com isso uh, e, 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 e os meus resultados sempre foram assim os melhores, estás a ver? Uh, agora, vou-te só dizer isto imagina, no circuito de alto nível no, no ATP World Tour ou lá, nós temos chefes né? ou seja, tu tem, tu mesmo que queiras comer mal tu não consegues comer mal porque tu vais ao buffet do oficial dos jogadores e é tudo preparado para os atletas ou seja, mesmo que tu queiras comer mal não consegue, aquilo é tudo comida minimamente healthy e boa temos os fisioterapeutas, temos o nutricionista Aquilo está tudo preparado para tu estares bem. Ou seja, por muito que tu queiras comer mal, não acho não de comer mal. Tipo, porque é, tens as refeições pagas, só que é tudo feito. Já está tudo organizado para ti, estás a ver? Não é um plano para ti, não, mas opa, há sempre arroz branco, há sempre a massa, há sempre o bife de peru, há sempre as saladas, há sempre a sopa, há sempre as barras energéticas, tenho sempre a suplementação, tinha patrocínio da Gold Nutrition, não sei quê. Ah, pronto, tinha as coisas organizadas, mas, mas dava sempre ao corpo aquilo que ele queria, pronto.
0: O Custódio Césio. César manda-te um abraço, mano. não sei se te lembras dele ou não. é um dos sócios É um dos sócios da empresa. Sim, Estive sim, a falar, sim, sim. É um dos meus melhores amigos. Rapaz, tivemos ontem na, na conversa e estava a dizer que ele. gravar contigo. Yeah, boa, boa. Mano, um abraço também para ele. Tu disseste uma coisa fixe agora, sabes o que é? É sim. que a força de vontade normalmente ela é utilizada para coisas que são obrigatórias e, tu, e um atleta de alta competição precisa da, da sua força de vontade canalizada. Naquilo que é no treino, na recuperação e depois do e processo jogo, tu vai dar para é. eu... Se tu gastas a tua força de vontade com um plano altamente difícil, Pai, eu mas deprimia, esquece.
1: eu deprimia, juro, esquece. ficava deprimido, ficava triste, ficava com fome, pá, os meus resultados eram muito piores, mas muito piores, esquece. esquece, esquece, não dá, meu. O, o, o atleta era uma doses foi, eu treinava tipo seis horas, meu, eu precisava de ter uma fome do caraça, eu chegava a casa, pá, comia imenso. Uh, 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 uh. e não tinha problemas com isso tipo é, acho que faz parte Pá, não sei não pensava muito nisso estás a ver se o corpo está me a pedir ao olho tipo até até tá, tá bom tá bom pronto tá bom tipo era tudo a olho estás a ver não não há cá grandes sabedorias uh, e acho que nós temos que ouvir muito o nosso corpo, tipo, eu pelo menos como muito, assim, por exemplo, mesmo como coma muitos doces, eu depois fico-me a sentir mal, tipo, epá, não não faz sentido comer mais, o corpo não precisa de mais, não é por aqui, tipo, e há dias está-me a pedir vegetais, então eu dou vegetais, há dias está-me a pedir saladas, eu dou saladas, há dias está-me a pedir sopa, dois dou-lhe sopa, tipo, acho que temos que escutar muito o que o corpo também nos pede. Uh, mas isto pronto, se calhar, não sei se é por eu ter uma sensibilidade acima da média, eu pelo menos consigo perceber o que é que é preciso através do, das sensações do corpo, estás a ver?
0: É... Nem, nem todas as pessoas chegam lá assim. Eu vou-te dizer aquilo que eu Sim. vejo epa, é que, e que, que funciona na maioria dos, dos atletas, principalmente os atletas que fazem epa, que fazem desportos individuais. Os Sim. desportos coletivos é outra, é, outra, é outra coisa porque tu dependes de outros colegas, o teu rendimento não é, não é medido da mesma Sim. forma que é medido no tênis ou no desporto de luta. Hoje em dia tu tens tecnologia que tu permite, permite controlar mais ou menos o teu despêndio e que permites calcular tu próprio depois da tua própria ingestão eu acho estúpido tu teres um plano alimentar como atleta que não seja uh, modelado por ti tem que, tem que ter a intervenção e, e tens que ser tu a montar o teu sistema e aprenderes a fazer as tuas coisas porque a nutrição na minha ótica não é propriamente no teu rendimento é mais na tua longevidade de carreira e naquilo que tu consegues fazer na prevenção, principalmente na prevenção de lesões e doenças né? também Sim, sim, porque assim é para para render precisas de uma quantidade de standard de calorias e precisas de uma, uma quantidade de proteína, gordura e de carbono. Ponto. Okay. Já fizeram vários estudos no rendimento imediato. É para não há grandes alterações. E isso leva muitas das vezes alguns nutricionistas desportivos a desvalorizarem okay. toda a parte nutrição funcional e aquilo que se consegue fazer com prevenção. É pá, mas tu quando aprendes a usar é para uma uma smart band como deve de ser a calcular o teu despendo energético e depois ingerir dentro daquilo que são os alimentos melhores para a tua longevidade, Exato. dentro daquilo que são as escolhas que tu gostas de fazer, claro. não vale a pena, estou-te a dizer claro, assim, claro, olha... Por
1: isso é que hoje em dia também, é... Alexandre, há muito mais conhecimento, não é? as coisas são muito mais... na altura pá, um gajo ia ali ontem, depois dava-te um papel que ele achava que era aquilo que tu tinhas
0: que comer e, é... lá, um
1: gajo faz aquilo dois dias uma grande fomeca, esquece lá, um rasga o papel, vamos embora como o que eu me apetece e está feito.
0: Sim, é? Epá, hoje
1: em dia há muito mais conhecimento também sobre, sobre tudo, não é?
0: E o plano é para ti, pá, não é o para o gajo, é, é. Aquilo para que para tu, funciona pá, para ele... Um litinho
1: eu... de chocolate daqui a meio da manhã, um litinho é. de bolacha, é. pá, esquece, <risos> rapá, não estou para isso.
0: Não, não Era... é, pá, e eram os gajos que mudam do cara, lá de
1: Central de Caninete, mas eu, aquilo, eu achava aquilo ridículo.
0: É. Pá, falamos em privado, opa <risos> sim, mas não é preciso ser o um cientista de foguetões para perceber que leitinho com chocolate e bolachas para competição. E eu era e eu desabrir não o
1: primeiro, né? era assim. Pois, uh, mas pronto, já, pá, não, não gosto de falar mal das coisas. Mas eu, uma pessoa olha para trás e diz: Fogo, muito, muito fizemos nós, meu, com aquilo que tínhamos, pá, não isso.
0: Se é ali agrícola no, no ferrão Não, mas depois
1: vais aos torneios em alto nível Esquece, tens lá tudo opa, tens, tens tudo, tudo, tudo Desde barrozinhas de Powerade Depois imagina, eu, durante a competição Eu tinha sempre também Desde a Bid isotónica ao Recovery opa, a, a cubinhos, às vezes eu levava cubos de marmelada Ou frutos secos tipo Sempre dentro do saco para naqueles changeover Às vezes trincava ali um bocado de banana Uma, uma marmeladazinha Ou aquele gel, aquele gel isotónico que vai direto é. Também usava bastante Uh, tinha sempre bebidas energéticas isotónicos, que isso também me ajudava tipo, dava-me confiança, mantinha-me assim a energia durante mais longo e pronto e repunha ali um bocado a parte dos chás tomava sempre magnésio à noite isso era certinho, sempre umas carteirinhas de magnésio card na altura um, epá, e, e não fazia muito mais que isto tipo, e depois mais à frente comecei a pôr a proteína sempre depois dos treinos mas digo já no meu pico eu não punha proteína eu acabava o treino ao jogo e epá, tinha fome e ia comer tipo, não, não... tinha uma refeição normal mas comia mesmo bem tipo, imagina, e depois jantávamos fora já estávamos... era sempre, é o que o corpo, imagina mesmo que seja, eram, eram restaurantes bons e tu queixas... é um bife, pá, mas eu tinha fome, comia dois ou três, ou o que fosse, era o mesmo que o corpo me disse e não estava a olhar para a conta, era o que o corpo precisasse, estás a ver? Tipo no dia a seguir tem tenho Sim. um jogo a milhares de euros é, pá, não posso estar a olhar aqui para a conta se é 10 euros é, 15. Claro. é, pá, é o que o corpo precisava e eu, eu vivia assim
0: pronto na altura Pá, como é que conseguiste? Isso aqui é o que me faz mais confusão. Eu fico... Pá, a pior coisa que me podem fazer enquanto português, Sim. por exemplo, é estar num café e estar alguém a dizer mal do Cristiano Ronaldo. É daquelas coisas que... Exato. Pá, me acho, acho que, como é. português, é. Com português pá, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de todo, todos os tempos. É, é pá, depois se é ou não é, não sei, mas como português tu tens claro. que dizer isto. Ó, às, nem, às
1: nem, se isso que, nem se põe em questão outra coisa mesmo,
0: não né? E eu olho para a vida do gajo e para aquilo yeah. que ele atingiu e para a consistência que aquele homem tem e eu passo isso para mim e para o nível de educação que eu tive que, epá, que foi um bocadinho diferente a dele, felizmente para mim epá, como é que aquele gajo consegue manter uh, yeah. a vida que ele mantém Fascinante. como é que ele consegue manter à margem das tentações que a vida dele lhe dá que é, é basicamente ele limitado e, e como é que o gajo consegue render aquilo que rende até é hoje como é que foi para ti? Passares por uma situação em que as pessoas te conheciam na rua, é pá, tens pinta, pá, devias ter aí uma legião ah, aí de sim. mensagens. Não havia Instagram também? Não, não,
1: Instagram. não, pá, na altura havia o Messenger, depois eu começou a ver o Facebook, mas sabes que eu era bué fechado, eu era bué eu era bué fechado, tipo, esquece, tipo, uh, eu tipo, não falava quase a ninguém, eu fechava-me no meu mundo, pá, eu era tipo, sempre de viagem para viagem, ia muito para os hotéis. Havia muitas séries, lia muitos livros e depois estava rodeado a minha equipe. Era o fisioterapeuta, o treinador, ou um ou outro amigo que viajava comigo. E eu fechava-me porque era o dia todo no clube. Pá, entro, eu adorava a vida de clube. Pá, estás no clube, estás nos lounges, depois vais treinar, depois vais ao ginásio, depois é o banho, depois é o almoço, depois descansas. vezes uma série, lês um livro, a seguir vais treinar outra vez, depois vais para o quarto estás lá com o ou não sei o quê, depois vais jantar fora o hotel, vais descansar. A vida era só isto, tipo, depois mudava, era de, de hotel, mudava os hotéis, mudavam os sítios, havia sempre uma, uma festa por semana, ou um jantar oficial das provas, e aí, se eu não estivesse em prova, era quando eu aproveitava, tipo, a viver assim um bocado, para assim sair um bocado, o resto era tudo sempre a descansar, e foco máximo no treino e no jogo, estás a ver? Tipo, mas eu, eu por exemplo, eu proibia ter namoradas, na altura, porque achava que me desconcentrava, Uh, não queria uhum. ter saudades não. eu queria estar, era sempre com o foco tipo de torneio, 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 viagem sempre lá fora, sempre lá fora não queria nada que me fizesse estar muito tempo cá em Portugal uh, queria queria só pá, queria estar só a viajar uh, e pronto pá, e, e, e depois ia, ia, ia estando assim com pá, tinha algumas namoraditas ou assim pessoas pronto, que ia conhecendo, estás a ver tipo, mas não, nada assim muito sério
0: e conseguiste aguentar e conseguiste fazer a tua vida assim? Epa, e e é pá, existir de chapéu. Fui-me aguentando até
1: aos 28, mais ou menos assim, até que, pá, até que cheguei a uma fase que depois os resultados começaram a, a não correr muito bem e não consegui atingir ali dois ou três objetivos. Desmotivei um bocado e depois é que me caiu a ficha de pá, não vivi isto, aquilo. Depois foi quando conheci a mãe da minha filha, tipo, foi o primeiro amor, depois dei tudo a ela, depois, pá, depois a minha vida mudou, estás a ver? e a partir daí depois comecei a ver a vida de outra forma, tipo, completamente, mas depois também, depois, epá, depois, já não, depois ainda voltei, depois desci de, desci de 60 do mundo para 1200, depois ainda voltei a 300, mas já não foi a mesma coisa, pá, é diferente, depois, depois também ali um bocado <risos> o barco e não é, não é assim tão fácil lá chegar.
0: É fixe, é fixe, é fixe, ouvir essa história. diz uma coisa, tipo, qual é que foi o melhor momento da tua carreira? Aquele momento mesmo... Os tipo, saltos
1: pá. foram a final do Estoril Open, aqui no, em 2010, no Estoril, quando tive uhum. a, cinco 5 minutos de ganhar o torneio. Foi os quartos de final do Monte Carlo, em 2011, vindo que fase de qualificação. E, de repente, estou ali nos 8 melhores do mundo, no, no maior torneio de terra batida. Uh, fiz, fiz os grandes slams todos durante 4 anos e meio. Que é top também. Uma coisa é lá chegar, outra coisa é aguentar durante 4 anos e meio lá. Ah, uhum. é pá, e ganhei um ATP no Chile a pares também, muito bom. Fui número 10 do mundo de Júnior. Uhum. Ah, pronto, fui campeão nacional cinco ou seis vezes também, também foi bom. É pá, e representei o país na Taça Davis durante praticamente 5 anos como número 1 um de Portugal. Tipo, também, isso também dava-me um orgulho fixo, era, tipo, era o melhor de sempre, estás a ver, ali durante quase 5 anos.
0: Qual é que foi o melhor jogador com quem que tu jogaste? Foi o, o Nadal,
1: o Federer, o Murray, foram os melhores todos, o David Ferrer, o Tsonga, o David Enco, tipo, com essa malta toda, dos únicos. E que tal? Ah e fiz, e fiz. Eu com o Nadal, por exemplo, estive ali, bati-me bem, em Miami, em 2009, estive a ganhar 5-4, no primeiro set 15-30, Tive a dois pontos de ganhar o primeiro set, no segundo set estou a ganhar 2-0, eu estava a 60 do mundo, ele era o número 1 um do mundo e, e bati-me ali tac a tac com ele só que os gajos também estavam no treinamento estás a ver? De, epá, de, porque imagina, depois também eu não tinha patrocinadores assim, fortes em termos financeiros eram os meus pais que me ajudavam e eu, depois eu tinha o sonho de mostrar às pessoas que era que era possível lá chegar, quando eu digo lá chegar é tipo ao top do top treinando cá, estás a ver, era um objetivo meu porque toda a gente ir lá fora é que é, lá fora é que é, lá fora é que conseguem e eu queria demonstrar às pessoas que não é preciso ir lá para fora para lá chegar lá acima, estás a ver que é, que é, é possível, somos tão fortes ou melhor que os outros estás a ver, então era um sonho meu demonstrar às pessoas isto através dos meus resultados, estás a perceber um, pronto, e isso movia-me
0: e... o que okay, tu achas que eles que os outros tinham ou, eu, assim, não, eu não conheço o tênis o suficiente provavelmente Espanha deve ter 50 vezes mais praticantes. Ah, pá, do tem tempo
1: cultura, de... imagina, já tem quatro ou cinco ou seis ou sete ou 10 gerações que já foram todas top e nós nunca tínhamos tido nenhuma, não é? Ou seja, eu fui assim a primeira geração que chegou mesmo lá para cima. E, e, e em termos de culturais, de acreditares psicológicos, não é fácil. Pá, és mui... és... Fui pioneiro ali durante muito tempo, estás a ver? E há sempre aqueles estigmas de não é possível ou só é possível se fores lá para fora ou como é que vais lá chegar, estás a ver? É uma cena que nunca ninguém fez e isso. Tem, um, tem ali uma parte psicológica muito forte. Estás a ver? São barreiras, tipo, difíceis de ultrapassar. E, sim, sim. E, 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 é e ao meu é lado coisa. também não tinha ninguém que já tivesse conseguido. Estás a ver? Vinha muito de dentro. Tipo, era eu que tipo, eu chegava à noite à cama e tipo, rezava e meditava. E fazia, mas fazia isto tudo por mim, estás a ver? Tipo, sem ninguém me estar a dizer. Era uma cena que eu queria tanto que eu arranjava a forma de conseguir. Pronto, basicamente era isso. Ah... Uh... E, e lia muito, estás a ver, lia muitos livros e de sucesso e das pessoas que te atingiram os, eu lia muito sobre isso que era para conseguir à minha maneira lá chegar, estás a ver?
0: É para encontrar os exemplos, há, para, te, para já, ganhar a inspiração. Já,
1: Robin Sharma e chegar a Tony Robbins, lia essa malta toda de sucesso que era para estar sempre motivado também.
0: Para agir, é para agir, é estás a dizer uma coisa que muitas vezes o pessoal queixa-se hoje em dia de crise e de dificuldades e tu abres um YouTube pá, e tu tens todo o tipo de malta a partilhar, oh, todo tu o tipo de conhecimento. Yeah. Pá, antigamente tínhamos que ir comprar um livro, não sei onde, e depois não havia. E depois, yeah. e aí, pá, tu hoje abres o canal do Tony Robbins. Está no hoje gente, até tem, pá, é
1: difícil aos tipo. putos selecionarem, né? tem tanta coisa, é muito difícil. Eles é lidam com pode com podes
0: selecionar Podes selecionar pelo, pelas pessoas e não pelo conteúdo. Pelo conteúdo é complicado, yeah. mas tu já segues um gajo que gostas, é pá, vais ver que conteúdo é que ele publicou, ele há de ter. Ah, está nas redes sociais, de certeza absoluta. Hoje em dia, quem não está nas redes sociais yeah. vai acabar por morrer mais tarde ou mais cedo. Yeah. Yeah. Por isso, podes fazer isso. Eu, normalmente é assim que eu seleciono a informação que eu quero. Yeah. Pá, eu, gosto yeah. gajo, tem, eu gosto deste gajo, ou gosto desta miúda, tem bom conteúdo, tem, yeah. tem, tem coisas que eu gosto yeah. de ouvir. Yeah. Pá, deixa lá ver onde é que eles estão. Deixa lá ver se eles têm audiobooks, deixa cá ver se eles têm livros publicados. Boa, boa. Pá, a yeah. partir daí, continua, começa a seguir. Porque se tu começa a selecionar conteúdo, é quem é que depois é a autoridade ali? Quem é que que é que não, podes apanhar um gajo que é só luz e fumos e que aquilo depois vais primeiro e aquilo não tem lá nada de, de credível. Yeah. Por isso é mais fácil assim. boa Para terminarmos, o que é que eu te queria perguntar? Isto é uma pergunta aqui, chave, aqui para, para o pessoal que me segue. Okay. Uh, se tu pudesses dar um conselho, em primeiro lugar, a um puto que está a começar a jogar ténis, obviamente, uma miúda que está a começar a jogar ténis, conselho é que tu darias?
1: Epá, que conselho é que eu daria? Uh, primeiro, sei lá, rodear-se dos melhores, claramente rodear-se dos melhores, daqueles que, que já atingiram, daqueles que sabem o que é que estão a falar. Uh, segundo, persistir. Persistir sempre, muito. É uh, para treinar muito também. Treinar muito ajuda. E, é pá, e rodear das pessoas certas. E as pessoas certas são a família, são os amigos, são os treinadores, estás a ver? Seguir muito o, o que eles nos dizem para fazer e encontrar o nosso caminho. Pá. Não, há, não há muito mais... a a fazer, tipo, e, e, e persistir, estás a ver, a continuar, continuar, e, e o facto de se continuar, vais melhorando sobre o, sobre o processo, tipo, acho que essa é o, é a chave do sucesso, a meu ver, uh, e rodear te dos melhores profissionais na, nas áreas, estás a ver, na parte física, na parte técnica, na parte tática, na parte de, de a parte de calendarização é super importante, que tornei a jogar, quando jogar, a parte dos, dos picos de forma, é um é, um, é, um, é um é que ser jogador mesmo top ou de alta não é não é uma coisa fácil e não é para todos, é, é, um, comple, é, é um conjunto de coisas, uh, e depois é preciso muito investimento também.
0: <risos> Estava-te a, estava a te ouvir e estava a pensar numa coisa, porque eu depois ia-te fazer uma pergunta, mas tu já a respondeste. É. Eu ia-te perguntar: que conselho é que tu darias a uma senhora com 40 anos ou com 45 anos? é pá, que tem excesso de peso há 20 anos e está a ouvir e gostava que tu partilhasse alguns dos teus princípios para que ela conseguisse eu, superar eu, na vida dela mas tu já disseste, pois, rodeaste as pessoas eu, é?
1: eu tenho uma, uma uma regra para mim muito simples que é, é pá, a melhor dieta muitas vezes é fecharmos a boca tipo, é fecharmos a boca, ou seja e gastar, portanto, se nós ingerimos mais do que aquilo que gastamos nós vamos ficar gordos ou vamos, né é? é, é, é tão simples quanto isto, portanto se nós, aquilo que gastarmos, né, consumirmos até uma determinada, uma percentagem, ok, tudo bem, faz sentido. Se nós consumimos, 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 e não, e não gastarmos, já não era o que é uma que estás à espera. Não há plano, não há milagre, tipo, não, não há, não... é tão simples quanto...
0: Isso, e né? infelizmente, infelizmente, o Hitler e o Stalin ensinaram-nos isso, não é? Yeah. Mas estava a tu ver, os campos de concentração para ver que aquilo que tu estás a dizer é exatamente não, não, assim. Exatamente,
1: é? a pessoa tem que. E depois, e, mas isto tem a ver com os hábitos, não é? Nós somos um ser de hábitos. Nós, se ganharmos aquele hábito pela corrida, pelo gastar energia e por comer um bocadinho mais saudável, uma coisa depois também puxa a outra. Eu, às vezes, fico em casa, tipo, sem treinar muito, aí eu começo a comer mal. Mas mal e, e muito, e um exagero. Eu começo a treinar. Sim. Começo a ganhar aqueles hábitos normais e eu, epá, já não, já vou passar lá, já vou, já vou comer. Então, mas quer dizer, eu gastei mais e estou a comer melhor, pronto, fico logo em forma física, logo, isto é, é um instantinho. Uh, uh, pronto, epá, e o meu conselho é esse, né? ou seja, é, sobretudo se pretendem perder peso, epá, ganhem melhores hábitos, ganhem hábitos físicos, gastem mais energia, comam como menos, façam um bocado de esforço, ou seja, não, não há muita volta a dar.
0: E, e... Sabes que tu agora acabaste de dar aqui um padrão que é interessante. que Eu tenho eu, eu sou um bocadinho parecido com o que tu acabaste de dizer. Sim. Tu tens um padrão aí, se calhar, um bocadinho em ti, do tudo ou nada. E do tudo ou nada é o quê? Ou faço tudo ou não faço nada. Ou seja, Sim. quando eu, eu, eu ou faço tudo ou não faço nada, se tu me disseste que é para fazer uma coisa Sim. que eu não entenda para que aquilo serve, não yeah. eu não vou fazer. Sim, também não. Sim, claramente. Pronto. Então, é pá, Alex, faz ali aquilo, Mas aquilo epá, e eu vou te dizer para yeah. quê, meu? Para quê? Yeah. Para quê? a pior porcaria que me deu fazer quando eu era puto era, para vais fazer isto porque sim yeah, esquece, ah, se não, lógica, esquece yeah. eu não vou fazer e o que acontece é que se tu não estiveres a treinar para que é que tu vais comer bem? claro obviamente é a, melhor, a resposta é a é, é, comer é, mal, é melhor é... comer é mal mas a reação não é essa a reação não é essa na tua cabeça é assim, porque é que eu vou fazer bem? para isso, quando eu começar a treinar vou começar a comer bem yeah. isto para um gajo yeah. que tem para quem tem uma boa Crenças bastante boas em relação a si próprio, isto funciona. Claro. Ou seja, tu fazes aquilo que fazes, não é porque Epá, tu fazes aquilo que fazes porque neste momento tens gravado na tua cabeça que tu acreditas que és assim. Nós, fazes... nós fazemos aquilo que nós somos, não fazemos aquilo que é melhor para nós. Exato. Se nós fizéssemos aquilo que era melhor para nós, ninguém tinha problemas. Tu fazes aquilo que tu acreditas que tu és. Uma pessoa que tem problemas com peso acredita que é gordo. Ponto. Mesmo.
1: E por isso é que dissemos: nós somos pessoa... aquilo que comemos. E eu, pá, isso aí é uma frase que me. Sabes, que eu, sabes que eu cada vez. É mesmo isso.
0: Sabes que eu cada vez mais não acredito nessa ah, frase digo de outra forma. Não, nós comemos aquilo que somos.
1: Pois. Mas que vai dar ao mesmo. Estás
0: a ver? Quase. Vai dar mais, <risos> mais ou menos ao mesmo. Mas quando começa a pensar profundamente nisso, Sim. nós comemos literalmente aquilo que nós somos porque se aquilo que tu és é alguém que acredita que é pá, focado, que tem amor próprio pá, que luta pelos seus objetivos que não aceita dar menos do que o melhor tu não vais comer mal se tu acreditas pá, que a paciência tem outras coisas na vida pá, estou um bocado desleixada é. eu sempre fui, assim, eu sempre faço, fui uma merda é. depois logo faço, vais comer mal é. então tu vais comer aquilo que tu acreditas que tu és e isso é brutal tu não imaginas o poder transformador que isto tem na cabeça é. de uma pessoa é. Porque tu imediatamente um gajo da situação da vítima e tu passas a dar o poder à pessoa dela tomar e ter coisas completamente diferentes na vida dela. Isso é incrível, porque é só, 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 só comportamento. pior coisa que eu posso ouvir, a minha genética, não sei o quê, eu fecho numa cave, dou-te um copo de água por dia, umas vitaminas, daqui a um mês volto lá e estás mais magro. A tua genética não vai impedir que tu percas peso com um mês sem comer. Esquece isso. Yeah, yeah. podes ter que te esforçar mais um bocadinho do que as outras pessoas que têm mais facilidades ou que têm um trabalho de iceberg que é uma coisa que a Malta às vezes tem dificuldade de entender né? tu só vês uma pontinha do trabalho que tu fizeste e para o Frederico faz isto, faz isto, faz isto vês? agora vais ver estás a ver a pontinha que o gajo meteu de fora da água, yeah. não estás a ver o trabalho que está ali desde, desde os primeiros yeah. anos que ele pegou numa raquete era miúdo yeah. então as pessoas querem sempre aquilo que tu estás a fazer mas depois não querem fazer aquilo que tu fizeste claro é muito mais fácil tu venderes os abdominais do que tu venderes o caminho para os abdominais Exato. muito mais por isso é que tu tens um conjunto de, de, de aldrabices pá, na área da saúde que vendem milhões epá, tu vais comprar este tratamento vais fazer este tratamento e vai, epá, não vais nada, não vais porra nenhuma não há, não. Tratamentos, pá, pá, não há tratamentos que curem a tua identidade não há tratamentos que, melhorem, que te melhorem a ti como pessoa existe acompanhamento psicológico que recomenda toda a gente existe psicoterapia Uh, eu acho que todos nós devemos tentar olhar o máximo para nós próprios, sem merdas, e, e dizendo sempre a, sempre a verdade. Não. Eu quando estou a fazer merda, é pá, eu tento sempre dizer a verdade. Não. Estou a fazer merda. Aqui, 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 aqui. Posso até dizer, vou continuar a fazer merda mais um bocadinho, até chegar a um ponto que me farto a fazer. Consciente. Tudo bem. É pá, mas tens que saber. Pá, aqui há dias estava a falar com uma pessoa que dizia: estou ah, é nas redes sociais, gozas um bocadinho com os gordos. A melhor coisa que, me pode, que um amigo meu me pode fazer é dizer: Então, meu, ganhaste um bocado de barriga. É a melhor coisa que um amigo meu me pode dizer. Pois. Sabes o que é que o gajo me está a dizer isso? Porque é meu amigo, porque gosta de mim. Hum. Se o gajo não fosse meu amigo, mandando: é, Não, estás fixe assim, pá, o que é que te lixo, pá, estou um mani para aquilo que tu, que tu tens. Pá, e é bem importante. Sinceridade, sinceridade, sinceridade e, e tentarmos. Nós podemos mentir a toda a gente. É pá, nós próprios nunca, 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 nunca faz a diferença. Boa depois também quer saber aí
1: mais sobre as tuas coisas, mas depois um dia combinamos com tudo, aí com calma. É pá, sim, falei, yeah. olha,
0: foi, eu conheci-te hoje aqui no podcast, <risos> é, pá, tenho visto as coisas tuas, temos uma data de amigos em comum, yeah. pá, lembrei-me de te convidar para o podcast, já é bem, pá, boa, eu, eu, contente. Sabia que tu ias aceitar, portanto, isso, o feedback que eu tinha era, era é pá, o gajo vai aceitar de certeza, queria-te agradecer no fundo do coração ah, por um sábado de... e, e Tirares aqui... juntos, eu tenho...
1: eu depois também uh... depois vamos falar aí sobre este conceito, porque eu ah, estou a criar o... aqui um conceito novo do Fragile Academy, uma academia mesmo de, o tu
0: de alta pá. performance, o tu para social, para
1: competição, para tudo, a todos os níveis e, e a parte da nutrição obviamente, que quero que faça parte e depois falamos com calma também sobre tudo isto.
0: O que precisares, Pô, já sabes. Ganhaste mais ah, um amigo, ok?
1: Obrigadão, também. Ah, Rodrigo, olha, um e obrigado para o Obrigado, também, um... obrigado a gente nos